0: Va a subir Álvaro Periáñez. ¿Qué decir de Álvaro? Orientador entregado por esta y por todas las causas que caen, que caen en sus manos. Pero en especial como lo que estamos tratando en estas jornadas es la dislexia, pues es un gran defensor de la dislexia. Darle mil gracias porque os digo que es un auténtico torero que se ha puesto en el ruedo eh, con toda la idiosincrasia que tiene, aparte de profesional, personal. Eh, y solo podemos decir que estamos orgullosísimos de que pertenezcan a nuestra, a nuestra tribu. Y sin más, os dejo con él. Y estoy segura de que va a ser una ponencia muy interesante. Álvaro Periáñez. Esto es... El podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid Zamora. Con este comienzo eh, tan emocionante y, y tan bonito, ahora vengo yo a hablar de normativa y a hablar del DSM y a hablar de estas cosas. Pero bueno, pues empiezo. ¿vale? La atención a, la, a las DEA en los centros escolares. Un pequeño índice, porque para situarnos realmente lo que lo que le da sentido a esto es el punto 3. Cómo se atiende a las necesidades, a las dificultades específicas de aprendizaje desde los, desde los centros. Pero para llegar a ese punto hay que recorrer antes un camino. Ese camino, eh, de ese camino eh, comienza en cómo se trata normativamente la atención a la diversidad y también cómo se justifica teóricamente las dificultades específicas de aprendizaje. Entonces voy a tratar de no aburrir con estos dos primeros puntos y pasar rápidamente al, al tercero que yo creo que aunque los otros son necesarios el último es el pues el más interesante bueno pues este primer punto es el marco normativo de la atención a la diversidad muy rapidito porque vamos a pasar desde las eh, desde la normativa más eh, pues a, a más altas esferas, como por ejemplo estamos hablando ahí de la Constitución eh, española, en su artículo 27, en el que se, se eh, identifica el derecho a la educación de, de todos los ciudadanos, también la Convención de los Derechos del Niño y el punto que nos está trayendo locos ahora mismo en los centros, que es la Ley Orgánica de Educación modificada por la LOMBLOE, que es la, la ley que estamos implantando actualmente, y en, este, eh, en esta diapositiva sí que creo que es importante que nos detengamos porque esto que estoy diciendo es lo que estamos viviendo ahora mismo en los centros educativos. La locura de implantar una nueva ley. Este año nos tocan los cursos impares, el año que viene nos, la, nos vemos las caras con los cursos pares, pero sobre todo creo que refleja la importancia de conocer la legislación para poder aplicar todas esas cosas que aparecen en ella y también conocer las dificultades que supone muchas veces enfrentarnos a situaciones que a los profesores a los docentes nos quedan como muy arriba pero que al final acaban bajando bueno eh, esas grandes, esos grandes principios de los que habla la LOMLOE, ahí he puesto que son 17 los voy a resumir en la siguiente, en la siguiente tabla fijaos, en el primer cuadro se habla del cumplimiento de los derechos de la infancia los derechos del niño parece que muchas veces se nos olvida que lo más importante que tenemos entre manos son nuestros niños, o nuestros jóvenes y que su derecho debería prevalecer sobre cualquier otra cosa en el instituto o en el colegio, depende de donde estemos después también hablamos ahí de, la, de los principios de no discriminación de educación inclusiva de normalización de convivencia eh, luego también hablamos de equidad, de igualdad, de derechos, de deberes, de oportunidades. Y en el último recuadro, esas siglas, el DUA, que tanto leemos ahora en, en toda la normativa y en mucha de la literatura que llega a nuestras manos, ¿vale? el diseño universal de aprendizaje, que está ahí porque aparece constantemente en la legislación. Yo creo que esta es realmente la primera diapositiva eh, con una carga... Eh, fuerte de verdad y donde yo quiero que de aquí se salga, eh, habiendo entendido que la atención a la diversidad o, como se llama ahora también, la atención a, a las diferencias eh, individuales, que a mí personalmente ese, ese concepto, o esa nueva manera de, de hablar también, bueno, no es nueva, pero esa manera de hablar me gusta mucho también, es la atención a todos nuestros alumnos, a todos, independientemente de que tengan necesidades específicas de apoyo educativo, independientemente de que tengan dificultades específicas de aprendizaje, discapacidades o no. Es un principio para todos, ahí lo opuesto. no es una medida para unos pocos. Entendiendo esto, podemos empezar a, a entender también el resto de las, eh, de las propuestas que, que hace la normativa, pero que hacemos también nosotros todos los días en los centros. Dividido por etapas infantil, primaria y secundaria, yo de todas estas palabras quiero quedarme, sobre todo, con tres conceptos. El de la detección precoz, el de la atención temprana y el de la prevención de dificultades. ¿Por qué? Porque si se empieza bien, se puede acabar mal cualquier cosa, cabe la posibilidad. Ahora es muy difícil que si empezamos mal, acabemos bien. Entonces, cuanto mejor empecemos, mejor. Esa prevención, esa detección temprana. Si veis en el cuadro de la ESO ya no se habla de ninguna de estas cosas porque muchas veces se entiende que hay trabajo que eh, se tiene que haber hecho antes. A veces no es así. Se hablaba también en la mesa inaugural que a veces llegan, a, <coughs> llegan alumnos a la, a la universidad y nos han detectado las DEAS. Cabe la posibilidad, claro. Cuantos más medios se pongan antes, mejor. Así que me parece eh, algo muy interesante. A mayores, pues la compensación de desigualdades, la atención a la diversidad, la atención personalizada, la atención temprana también, y luego todas las medidas de las que hablaremos más adelante. Y bueno, acabamos desembocando en aquellos alumnos que tienen necesidades más específicas. La propia normativa, en el artículo, eh, bueno, en el, en el título segundo, que trata sobre este tema, Defina este tipo de alumnos como aquellos que requieren una atención educativa diferente de la ordinaria. Por eso he puesto ahí el símbolo ese de desigual distinto del ordinario. Eso es normalizar. Bueno, estamos hablando de que la diferencia también tiene su valor. Y, eh, bueno, pues como dato de actualidad, entre comillas, porque esta normativa, la lombló ya fue publicada en 2020, los Ocho grupos de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que recoge desde el retraso madurativo o, bueno, a, a los alumnos con necesidades educativas especiales que aparecen en, en el número uno, a los, a los alumnos con altas capacidades, con eh, los alumnos con necesidades de compensación ahí, eh, pues se eh, habla de encontrarse en situaciones de, vul, de vulnerabilidad social o socioeducativa y los trastornos de atención o trastornos de aprendizaje. ¿Vale? para ir centrándonos un poco también en aquello de lo que estamos hablando. Se detiene la normativa eh, en cuatro, en cuatro eh, de estas categorías de manera pues, más... Eh, pues, se detiene un poquito para, para profundizar. Los primeros son los alumnos con necesidades eh, educativas, ¿vale? dentro de los ANEA Los definen el artículo 73, son todos aquellos eh, alumnos que tienen dificultades o que afrontan barreras para acceder a, al currículo debidas a esa discapacidad, a trastornos graves de la conducta, trastornos de la comunicación y que requieren apoyos para lograr los objetivos. El número uno. ¿vale? En el número dos hablamos de las altas capacidades intelectuales. Lo vemos muy de seguido, las altas capacidades intelectuales con los alumnos con necesidades educativas especiales. Aquí vemos cosas como, por ejemplo, esa valoración temprana de la que hablábamos antes, que se realiza eh, pues en Castilla y León, sabemos, a través del programa Detecta, también se les da respuesta a través de los programas de enriquecimiento extracurricular que organiza el CRECIL y de los planes de actuación que hacemos en los centros. En el siguiente punto hablamos de los alumnos eh, pues con integración eh, tardía al sistema educativo. Con todo lo que ello conlleva, cambio de cultura, muchas veces cambio de idioma también, que es una barrera enorme para acceder a los conocimientos eh, dificultades en la relación, dificultades al fin y al cabo en el desarrollo de la persona, eh, en el desarrollo social, en el desarrollo académico, en el desarrollo emocional, en el desarrollo personal. Y llegamos al punto cuatro, el alumnado con necesidades específicas de aprendizaje. He puesto ahí esos puntos de normalización, de inclusión, de igualdad efectiva. Si estamos aquí es porque yo creo que creemos en todas estas cosas, que pensamos que... Se les puede echar una mano a estos chicos, a estas chicas, para que se normalice lo máximo posible y tengan igualdad de oportunidades. En el acceso a la universidad, por ejemplo, se decía antes, muy bien. Bueno, a nivel de Castilla y León, bueno, ahora la verdad es que la orden de referencia vuelve a ser la, la orden EDU-1152, después de la derogación de, de las órdenes y del decreto del currículo. Eso, eso que tenemos ahí... Cualquier orientador lo conoce al dedillo. Son las categorías de, de la base de datos, de la TDI. Se corresponde, como vemos, muy bien con lo que eh, venimos hablando, aunque pues, yo me imagino que tendrá que haber una actualización. Pero solo me lo imagino, ¿eh? porque, bueno, como esto cambia tan rápido... Ahí tenemos en el punto número cuatro, en el grupo número cuatro, las dificultades de aprendizaje y o bajo rendimiento académico. Como nos encanta una sigla, yo no sé... Me parece que al día siguiente de salir la instrucción de 2017, bueno, las anteriores, que ya se habla de dificultades de aprendizaje, lo llamamos de Abra. Qué cosa. Y te llega un profesor y te pregunta, ¿qué es eso de de Abra? Y cuando le sueltas toda la reta ahí, la te dice, ahora entiendo por qué lo llamáis de Abra. Porque decir todo eso para eh, referirte a unas dificultades específicas de aprendizaje parece un trabalenguas. Eh, esto es a nivel de, de Castilla y León, en la base de datos que nosotros manejamos, y esa eh, clasificación de grupo, tipología y categoría. Dentro de, de esa tipología de abra de la que hablaba, nos encontramos, o sea, de ese grupo, nos encontramos estas tipologías, resaltadas en rojo las dificultades específicas de aprendizaje: de lectura, de escritura, de lectoescritura, si están afectados ambos eh, procesos, y de matemáticas. ¿De acuerdo? Eh, entonces, <ríe> según eh, la instrucción de 2017 de la TDI, se consideran dificultades específicas de aprendizaje cuando se dan estos criterios. Que hay una alteración tanto en la adquisición como en el uso de la lectura, de la, de la escritura, de las habilidades matemáticas y del razonamiento. Y además, esas dificultades no tienen que estar derivadas de necesidades educativas especiales. Quiere decir que es incompatible estar en, en ambos grupos, vale, de manera también un poquito teórica. Eh, siempre que se, se va a hablar de algo tan complejo como lo que hoy nos reúne aquí pues aparte de una eh, justificación teórica o sea una justificación normativa también es apropiada dar una justificación teórica esto sí que es visto y no visto ese marco teórico he puesto que como referencia podemos utilizar en este caso el Dsm 5 pero bueno la literatura es amplísima vamos a entrar con el Dsm 5 y poquitas diapositivas porque en lo que a nosotros respecta todo aquello que puede estar relacionado con dificultades en el aprendizaje, ¿vale? no específicas, sino generales, se tratan en el DSM-5 en el punto de los trastornos relacionados con el aprendizaje, trastornos del desarrollo neurológico. Y ahí están incluidas todos, todos esos puntos. La discapacidad intelectual, los trastornos de la comunicación, los trastornos del espectro del autismo, el trastorno por deficiencia de atención y hiperactividad, los trastornos motores, otros trastornos. Y en el punto número 7, los trastornos específicos del aprendizaje. Y volvemos a hablar de dificultades de lectura. Ahí te dice el DSM que puedes utilizar el término dislexia. Entonces, bueno, pues en la presentación tenía que estar el término dislexia. Dificultades con la expresión escrita y dificultades también con las matemáticas. Y también da como, como término alternativo la discalculia. Y ya tenemos ese marco, ese camino que nos ha llevado a comprender un poquito dónde estamos Pasamos ahora a hablar de la atención a la diversidad, de la atención a las dificultades específicas de aprendizaje. Aquí tenéis que tener claro una cosa. Yo voy a hablar desde el punto de vista del orientador, vale, porque eh, pues vengo en calidad de orientador. No es que sea el único punto de vista, ni muchísimo menos. Pero yo lo voy a enfocar desde, desde este punto de vista. Cuando hablamos de atención a las diferencias individuales, aquí sí que lo he puesto con, con la terminología que aparece ya en la LOMLOE, pues siempre hacemos referencia desde la LOE que apareció en 2006, eh, la LOMCE en 2013 y ahora la LOMLOE en 2020, a ese artículo 71 en el que dice que las administraciones pondrán los medios necesarios para atender a eh, estos alumnos que tienen eh, dificultades eh, o que tienen... Eh, o, bueno, a esas, a esas diferencias individuales tengan dificultades o no. ¿vale? Nosotros, como nos vamos a centrar en los alumnos con dificultades, pues... Pues por eso lo centralizo. Y ese cuadrito, bien fácil. ¿De qué disponemos? De herramientas y de profesionales. A ver, se puede entender que el profesional también es una herramienta, pero lo mismo me oye algún peteo o alguna L y me pega una colleja. No somos herramientas, somos personas, somos profesionales. Es cierto. ¿vale? Por eso esa distinción. Cuando estamos eh, atendiendo a, a los alumnos en, en los institutos, en mi caso... Tenemos la legislación en la mano muchas veces. Y la legislación a veces también nos ayuda a, que, eh, a centrarnos, a, a ver opciones, a ver las posibilidades que caben para atender a estos alumnos. Por ejemplo, esa orden de atención a un con necesidades específicas nos da ideas sobre tipos de medidas ordinarias y tipos de, de medidas específicas. Le puedes dar, porque he puesto ahí un ojo. Ojo, cuidado, que ese decreto está derogado, que es lo que decíamos. Está derogado porque ya tenemos currículo nuevo de educación primaria. Pero es que a mí me gusta poner esta diapositiva que nos pasó un profesor hace unos cuantos años ya, porque se ve la maraña de herramientas, de medidas de atención a la diversidad de las que disponemos en los centros para atender a todo el alumnado. De estas, ahora me voy a detener unas cuantas, vale, pero de estas hay algunas que son específicas para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y otras para los alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Pero qué me decís del cuadro rojo aquí grande, a la izquierda, abajo del uno. La primera medida, que es la que yo siempre le comento a los tutores, cuando estamos hablando de un chico, una chica, un alumno con, con posibles dificultades específicas. La acción tutorial es algo raro que hacemos en los, en los centros a lo largo de la jornada laboral o a lo largo de un curso. Hablar con una familia es algo extraordinario. Esas son medidas ordinarias. Esas son las medidas que todo profesional puede poner en marcha para atender a los alumnos. Yo el tema de hablar con las familias es que soy muy pesado. Yo tengo mis pedradas, como me imagino que tiene todo el mundo. Pues una de mis pedradas es contar mucho con las familias. Siempre que se pueda, claro. ¿Por qué? Porque es que aparte de que te dan una información eh, que no vas a extraer de otra manera, ¿quién va a estar más interesado en que eh, un alumno vaya bien más que su familia? Entonces, no podemos dejarlos fuera de la ecuación, no podemos dejarlos fuera de la intervención. Bueno, pues una de mis pedradas, ¿vale? Pero ahí vemos una serie de medidas ordinarias que se puedan aplicar por parte del profesorado sin necesidad ni siquiera de hablar con el orientador, que algunos lo agradecerán, también os lo digo, ¿vale? Porque ya solo encontrarnos es complicado a veces. Eh, luego hablamos también de medidas especializadas, que ahí ya es cuando entran nuestros especialistas, PT, ALs, profesores de compensatoria, y bueno, y las medidas extraordinarias, ya digo, todas estas medidas están a nuestra disposición. Hay que saber utilizarlas. Esa individualización de la atención eh, requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere reflexión, requiere constatar qué necesita cada alumno en cada momento. Son las mismas, pero para secundaria. Ahí sigue apareciendo PEMAR. Pues lo digo, está derogado. PEMAR este año es el último curso, en principio, que, que tenemos en el instituto. Pasa a, eh, a convertirse o a. Pasamos a tener los programas de diversificación curricular, ya también estrenados este curso o reestrenados porque la diversificación ya existió. Veis que son muy parecidas y que las ordinarias siguen estando ahí. Alguna más porque, bueno, en secundaria hay un poco más de variabilidad, pero ahí están nuestras herramientas. Yo me voy a centrar en algunas importantes, como por ejemplo las adaptaciones, adaptaciones curriculares. Las significativas son aquellas que modifican los elementos curriculares. Creo que de lo que ha empezado de curso ahora, no ha habido semana que no me haya tenido que sentar con un profe a explicarle esto. ¿Por qué un alumno, por ejemplo, con dislexia no puede tener una adaptación curricular significativa? ¿Por qué no le podemos quitar objetivos? ¿Por qué no le podemos quitar alguno de esos elementos curriculares? que ahora hay tantos otra vez? ¿Por qué no podemos? ¿Vale? Porque están dirigidos a un tipo de alumnos específicos, a los alumnos con necesidades educativas especiales. Pero y todas las demás, las adaptaciones no significativas, que ya igual en, en, el, en la mesa inaugural se han dicho algunas de ellas, y muy bien dichas, tiempos, espacios, metodologías, eliminar esas barreras de las que hablamos. Al final, que es una barrera? Es algo que te impide pasar, es tan fácil como quitarla muchas veces. A veces es muy complicado quitar una barrera, no tienes las herramientas, no tienes el camión para, para apartarlas, pero otras veces es se puede hacer simplemente con la mano, ¿vale? Por eso tenemos dos, eh, dos, tipos de, dos tipos de medidas, dos tipos de adaptaciones. Igual, tenemos que saber cuál utilizar en cada momento. Esto se va complicando, momento por momento. Pero, ¿veis? esto yo creo que ya, ya está dicho por gente que sabe mucho más que yo, pero eh, por suerte, yo creo, por, bueno, por suerte, por, por, por esfuerzo, por mucho trabajo... Pues desde la, la COEBAO y, y esto sí que puedo, puedo decir que es así, que, que los orientadores nos sentimos arropados, nos sentimos orientados también, apoyados, ayudados, todas esas medidas que facilitan el, el, el acceso a la universidad o la realización de las pruebas por parte de los alumnos con, con necesidades específicas y ahí pongo ahí abajo responsable el servicio de orientación, aquí es que es verdad que nosotros llevamos la voz cantante muchas veces desde los institutos porque ni siquiera el chaval que está en primero de bachillerato muchas veces sabe que esto existe y las familias tampoco. Entonces eh, somos eh, un poquito ese puente entre la universidad, las familias, el instituto, de acuerdo. Y bueno, pues para que veáis, esto se sacó de, de una de las de las charlas que nos dieron, ¿vale? que resultó muy enriquecedora porque se conocen todas las medidas que se pueden tomar para eh, ayudar a, a nuestros alumnos a acceder a la universidad, de las cuales, bueno, pues la primera, adaptaciones en tiempo, el tiempo adicional. Es la que, la que se utiliza con los alumnos con dificultades específicas. A ver si conseguimos alguna más, ¿verdad? Además, más, más. Bueno, como hemos quedado para, para otras jornadas ¿no? más técnicas, pues ahí ya nos lo cuentas, pero bueno, sobre todo es lo que... Las diversificaciones curriculares... Muchos de los chicos con dificultades específicas de aprendizaje acaban en un PEMAR, un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, o ahora en programas de diversificación curricular. Igual, se trata de retirar barreras, de facilitar que consigan titular, de que consigan los objetivos. Conseguir titular muchas veces es lo que más rimbombante suena, pero que consigan esos objetivos, que consigan esos aprendizajes. Yo, eh, antes de que desaparecieran los programas de diversificación curricular, que yo di clase en los programas de diversificación curricular, luego fueron sustituidos por los PEMAR, a mí me encantaba ver a los chavales que hacían diversificación curricular, que titulaban y los años después diciéndome, Álvaro, acabo de terminar un ciclo formativo de grado medio, estoy trabajando en lo que me gusta. Menudo subidón, menudo subidón. Eso con PEMAR se ha complicado un poquito, se complicó un poquito. Pero eh, ahora volvemos a retomar los programas de diversificación curricular. Esperemos que sigan funcionando como yo creo que funcionaban antes, de, antes del cambio de ley también. Se, se trata de eh, facilitar las cosas, estructurar los estudios en ámbitos, que tiene un ámbito sociolingüístico, que tiene un ámbito científico-matemático, que... Las asignaturas de cada uno de esos ámbitos se dan siempre con el mismo profesor, que tiene muchas horas con ellos, que es su tutor, uno de los dos ámbitos, les ayuda mucho a centrarse, les ayuda mucho a tener una figura de referencia que les puede echar una mano en cualquiera de los momentos. Vale, y pasamos a los apoyos específicos. Como herramienta, todavía, ¿eh? Como herramienta. Es una medida de atención a la diversidad, el apoyo específico de PT, de AL. El objetivo de estos apoyos es que el alumnado se acerque a su currículo. Si estoy en primero, al currículo de primero. Si estoy en segundo, al currículo de segundo. No se trata de separarlo cada vez más. Se trata de normalizar. Por eso desde hace un tiempo ya lo prescriptivo es hacer los apoyos dentro del aula. Siempre que sea posible, claro. Hay excepciones en las que no se puede. Y en dificultades específicas de aprendizaje... Se trata de trabajar los procesos alterados con profesionales que eh, pues tienen los medios también y los conocimientos, más que, más que cualquier otro profesor. Por eso son especializados. Esas herramientas son los profesionales de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, pero eh, hay que tener claro que no son los únicos profesionales de los centros que tienen por obligación, por funciones, trabajar con los alumnos que tienen dificultades. Uno, dos, tres... Cuatro, cinco, seis el equipo directivo es la cabeza del centro es la cabeza, la, la cara visible son muchas veces los que determinan el camino a seguir por los centros, son la referencia para muchos de nosotros yo incluido, yo, mi, mi referencia siempre en los, en los centros siempre son los equipos directivos para todo, para la idiosincrasia del, del centro, para la manera de trabajar para la manera de organizar los apoyos para la manera de ver las cosas <coughs> Luego los tutores. Yo siempre digo, y, y esto en primaria muchas veces parece de cajón, pero en secundaria no. Y yo se lo digo, tutores, como me reúno todas las semanas con ellos, sois el pilar, el pilar del centro. Sin ellos, el centro se cae, porque los tutores son los que están cerca de los alumnos, cerca de las familias. Eh, también hacen de puente entre otros servicios, los que llaman a casa, los que vienen, oye Álvaro, ha pasado esto, te tengo que contar una cosa, eh, me ha dicho una familia esto, me ha dicho un alumno esto otro, hoy eh, estaba esta chica llorando, eh, ha suspendido un examen un alumno que nunca suspende. Y esos son los tutores. En primaria está clarísimo, yo creo. Secundaria parece que es una figura un poquito más burocrática, pero para nada, son los pilares. Por eso, a mí, a ver, me miran un poco mal por los pasillos porque... Nos reunimos toda la semana <risa> y hacemos la hora entera, además, porque es que al final, digo, mira, al principio del curso se lo explico. Si nos reunimos, salen cosas. Hablamos de los chicos. Si no nos reunimos en la reunión semanal de tutores, hay cosas que van a pasar por encima. Y al final me acaban dando la razón. Dicen, Álvaro, hoy por favor, un café. Digo, vale, vale un café, un café. Pero, eh, pero hacemos el trabajo, ¿eh? hacemos el trabajo de la tutoría y lo hacemos muy bien, gracias sobre todo a que los tutores se implican. Los maestros especialistas, obviamente, educación física, música, idiomas, eh, también es otra visión. Pasa mucho. El alumno, el alumno que tiene dificultades en materias duras, en materias fuertes, en una lengua, en unas matemáticas, sobresale en educación física. El maestro de educación física está encantado con él, conmigo no da problemas, es feliz en clase. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué en unas asignaturas sí y en otras no? ¿Es el chaval? ¿Es la asignatura? ¿Qué es? Entonces, es otra visión. Otro punto de vista, otro profesional. Los maestros de apoyo específico, OLE, <ríe> no voy a decir nada más, PT, AL, compensatoria, eh, las manos del orientador, eh, un agradecimiento eterno, porque realmente lo que hacen los PTs y los ALs eh, y los profesores de compensatoria eh, es para quitarse el sombrero. Otros, como por ejemplo eh, los integrados en el programa ProA Plus, programas. Eh, o sea, eh, Clases de refuerzo por la tarde, eh, tutorías individualizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Como novedad, así un poquito del año pasado. Y el orientador educativo. Me he dejado para el final. Y además <ríe> me voy a quitar un poco de importancia también. Porque el orientador educativo es el especialista de la orientación, pero no es el ejecutor ni único ni más importante. Los tres niveles de los que habla el decreto de orientación que tenemos en Castilla y León lo deja bien claro. El primer nivel es la intervención directa. Los profesores. El primer orientador es cualquier profesor, incluido el orientador también. ¿eh? Cuidado. ¿A quién, quién, ¿Quién ve al chico con dislexia sufrir, sudar la gota gorda en un examen? ¿El orientador o el profesor de lengua? Pues muchas veces es el profesor de lengua. ¿Qué pasa? Que cuando ese profesor de lengua no sabe ha qué hacer, pasa al segundo nivel. Esa intervención directa e indirecta que hacemos los servicios de orientación. Ese apoyo tan importante al profesorado, a las familias, a los alumnos, a los centros. No me lo invento, ¿eh? es lo que pone exactamente en el decreto. A esos, eh, a esos sectores de la comunidad educativa que te van a pedir asesoramiento porque no saben qué hacer muchas veces. No saben cómo tratar una determinada, un determinado aspecto. <coughs> Y luego, en el tercer nivel, en esa, eh, en esa intervención indirecta, están pues, los equipos especializados, de momento el CRECIN, del que ya hemos hablado, y que también a los orientadores nos ayuda mucho, que somos los que más en contacto estamos con ellos. Nosotros también tenemos orientadores, porque es imposible saberlo todo. Es imposible controlarlo todo. Necesitas asesoramiento, necesitas ayuda. Aquí voy a llorar un poco, si me lo permitís. El orientador muchas veces se encuentra muy solo en el centro. Es un trabajo duro. Estás en el medio de todo, pero no tienes cargo como el equipo directivo, ni muchas veces voto, porque tú estás en las juntas de evaluación, pero muchas veces no, ni, ni votas, porque yo di clase en segundo de bachillerato y en tercero de la ESO, pero en primero no. No tengo ni voto en esas sesiones de evaluación. Te encuentras muy solo muchas veces. Entonces, se trata de hacer un trabajo en equipo para atender a, estos, a, a nuestros alumnos. Cuando, cuando hablo de, de atender las diferencias individuales o de hacer atención a la diversidad con la coletilla de todo el alumnado, es así, es a todo el alumnado. No hace falta que esté evaluado, ni que esté en la TDI, ni que tenga una categoría, un grupo, una tipología. No hace falta, es de todos. Cuando las cosas realmente se ponen interesantes, digámoslo así, es cuando hay dificultades. Y cuando hay dificultades el trabajo en equipo, en no dejar solo a un tutor, en no dejar solo al orientador… En no dejar solo al equipo directivo es fundamental, el trabajo en equipo. Obviamente todo esto para no dejar solo al alumno y a sus familias. ¿Vale? Es, 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 esto desemboca todo ahí. Me decían algunos compañeros que les resultaba muy interesante que, que un orientador les explicara cuál es el proceso para que un alumno con necesidades específicas, en este caso con unas dificultades específicas de aprendizaje, por ejemplo, pero con cualquier necesidad específica, fuera detectado como tal, Vale, entonces dije, bueno, pues ya está. Esto que es el día a día del orientador, voy a plantar una diapositiva preciosa. Es esta. El tutor, los profesores, cualquier profesor, como hemos visto antes, los que están en clase con los alumnos son los que detectan el problema. Oye, ¿a este chico le cuesta leer? Oye, comete muchas faltas de ortografía. Orientador, ¿qué pasa? el orientador, obviamente, pues ojalá tuviera... Una herramienta que enseguida le, le permitirá saber qué es lo que sucede ahí. Lo primero que, se, lo primero que se hace es que ese profesional que está detectando la necesidad o la dificultad actúe. Antes hablábamos de medidas ordinarias. Ahora en la nueva legislación se habla de ajustes razonables. Bueno, pues un cambio en terminología, pero viene a ser lo mismo. Hacer en clase lo que se puede hacer en clase. El profesor hace lo que puede hacer. Es ya cuando eso no es suficiente... El alumno no alcanza los objetivos cuando entra en juego el especialista. En este caso, el especialista de la orientación educativa. Ahí veis las dos posibilidades. Si el alumno no alcanza los objetivos, hay que poner una mayoría al profesor. ¿Vale? Eso es porque él ha hecho algo y porque el alumno se ha esforzado y porque ha sucedido algo. Si no, el tutor solicita la evaluación psicopedagógica. ¿de acuerdo? Y el orientador evalúa. El orientador... Eh, tiene la evaluación psicopedagógica como una de sus funciones específicas. No digo más importantes, ¿eh? digo específicas. Nadie más hace la, la evaluación psicopedagógica que el orientador. Entonces es específica del orientador, aunque vuelvas a ser un trabajo en equipo. Esto es para que veáis un poco cómo, cómo se trabaja en este equipo... Para, ...para hacer una evaluación psicopedagógica. Tenemos un anexo, que es la hoja de derivación... El tutor lo complementa muchas veces con nuestra ayuda porque muchas veces no sabe cómo, cómo abordar eso porque es la primera vez que lo hace o porque realmente no sabe qué poner. La hoja de derivación es el, el primer contacto que tenemos con las dificultades de ese alumno y aún no sabemos si son dificultades específicas o no. Vamos a determinar qué tipo de evaluación hacemos. ¿Por qué pongo el punto 4? Para incidir en una cosa. En lo que puede hacer el profesor antes de ir a hablar con el orientador. Todas esas cosas. Y además es tan sencillo como, lo hago, pongo una cruz. No lo hago, no la pongo. ¿Qué pasa? Que muchas veces yo me siento con un profe y le digo, pero te das cuenta de todo lo que estás haciendo sin ser consciente. Y no son conscientes. Actúan un poquito por instinto, por profesionalidad, por oye, por valentía también. Y digo, mirad, todo eso son medidas ordinarias. Lo habéis visto, aparecían antes en el, en el otro recuadro. Una vez de momento paramos una vez que, que se han hecho esas eh, se han llevado a cabo esas medidas ordinarias es cuando interviene el orientador como especialista. Se realiza la evaluación psicopedagógica, contamos con nuestras herramientas muchas veces también os digo la verdad se hace lo que se puede tenemos nuestras barreras tenemos nuestras dificultades no contamos con todos los recursos, con todos los materiales, pero al final sale para adelante, porque lo importante no es hacer un trabajo a la perfección, sino dar respuesta, ser resolutivo. No vamos a contar siempre con los medios ideales, pero ni nosotros como orientadores, ni los maestros en primaria, ni los profesores en secundaria. Entonces, eso requiere también de mucho valor, pero también de saber dónde estamos. Bueno, ¿qué más se puede hacer? Este cuadro se las trae. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues eh, hacer un análisis de la situación y posiblemente un cambio de, de mirada. Esto... Ni siquiera llega a ser un DAFO, un análisis DAFO, ni nada así. Es simplemente analizar las barreras con las que nos encontramos todos los días y las maneras de resolverlas. Lo vuelvo a decir, hay que ser resolutivo en los centros para trabajar con, con nuestro alumnado. Hay barreras en la administración, sobre todo criterios eh, bueno, pues que, como son tan generales, muchas veces no se, no se adaptan a las realidades de los centros, como posible reto flexibilizar determinados aspectos por ejemplo que no haya tantas dificultades para poder darle eh, un determinado recurso a un determinado alumno por poner un ejemplo esa organización inflexible que a veces tienen los centros claro, yo a mí me, gusta, me encanta trabajar en centros pequeños porque ahí la flexibilidad es total o, o casi total claro, en un mastodonte que todos sabemos de qué tipo de instituto hablamos o que, de qué tipo de colegio que ya hacer andar esa maquinaria es complicado muchas veces Pedir flexibilidad también es complicado pero siempre se pueden hacer cosas para evitar dificultades específicas, por ejemplo, la prevención como, como decíamos aquí, anécdota trabajando en un equipo de orientación en primaria, no en secundaria claro, me derivan en primero de primaria un montonazo de alumnos con, con dificultades, o unas posibles dificultades del lenguaje unas dislalias, nada, nada grave claro, si te ves en un primero de primaria con un montón de dificultades de este estilo Quizá el problema no esté en primero de primaria. Quizá el problema sea otro, venga de antes, haya que hacer prevención, trabajarlo de otra manera. Así se lo propusimos desde el equipo de orientación al equipo directivo del colegio. Se tomó en consideración, se trabaja luego con lo que nosotros vemos. Bueno, en cuanto al profesorado, pues sobre todo esos temores que muchas veces muestran al enfrentarse, entendédmelo bien, al trabajar con alumnado con eh, dificultades específicas del aprendizaje. No sabemos qué hacer, no sé cómo enfrentarme, no sé cómo hacerlo, creo que lo estoy haciendo mal, le voy a fastidiar la vida al chaval. Ese cambio de visión, esa manera de, de ver que hay cosas que hacer, que se puede ser optimista, que se debe ser optimista, que se debe intentar sacar a los chavales para adelante, que esas dificultades son una característica más, como bien se decía antes, y que con estos mimbres tenemos que hacer la cesta. Así que vamos a intentar que la cesta nos quede lo más bonita posible, lo más útil. ¿Cómo se puede, cómo se puede cambiar eso? Pues con formación. Como le he dedicado una diapositiva a la formación, pues ahí lo dejamos. Eh, en cuanto a los profesores especializados, pues también. Inercias, ¿qué es eso? Pues como llevo haciendo esto 30 años, pues voy a seguir haciendo esto hasta que me jubile. Y es que es comprensible, es mi manera de trabajar, yo aprendí esto. Es difícil cambiar una inercia el otro día lanzaron un, un cohete para, para desviar la trayectoria de un asteroide. Eso es complicadísimo. En los centros a veces nos pasa esto. Es muy complicado cambiar la inercia. El, el trabajo. Se lo ha adjudicado aquí los profesores especializados, pero que era igual, ¿eh? Que, que, que vale para los centros, vale para todo. Eh, el trabajo en equipo es el reto. ¿Por qué? Porque tú tienes tu visión de 30 años, pero yo tengo mi visión externa. Y igual que cuando estás haciendo algo mal llega un amigo y te dice oye, ¿y por qué no cambias la estrategia? ¿No ves que ese chico no te conviene? ¿No ves que esa chica no te conviene? Y dices, ostras, a ver si va a tener razón. Pero claro, tú estás metido en tu trabajo, estás metido en tu relación, estás metido en tus historias y no lo ves. Y tiene que venir alguien de fuera a decírtelo. trabajo en equipo vale para eso también. Eh, luego algo que, bueno, aunque aparezca en quinto lugar, a mí me parece muy importante, ya os lo he dicho, que es una de mis pedradas, eh, el trabajo con las familias, que también tiene sus barreras, muchas veces emocionales. El padre quiere a su hijo más que lo va a querer nadie, posiblemente. Hay excepciones, pero el padre quiere a sus hijos como no los va a querer ningún profesor. Es que es evidente, por eso son sus padres. Muchas veces eso nos ciega también. ¿Qué manera tenemos de solventar eso? Pues, Por ejemplo, ahí pongo el, aso el asociacionismo, la inclusión del, de los padres en la vida del centro, darles voz. En el instituto tenemos las elecciones para el consejo escolar. Pues Es uno de los mecanismos, pero hay muchos. Simplemente invitar a un, a un padre al centro, oye, a veces se lo toman mal, pero siempre se hace con, con buena voluntad. ¿Qué más podemos hacer? Utilizar la evidencia. Otra de mis pedradas, lo admito. Eh, fijaos, yo con esto es que soy muy crítico, porque al contrario que en, otros, que en otras disciplinas, en educación nos meten una cantidad de goles impresionante. La moda de las neuro no sé qué, el neuro no sé cuál, el neuro no sé cuantito, que ha venido hace unos años, que todos nos hemos formado en eso, que lo hemos estado intentando aprender, que, ojo, ojo cuidado, ¿qué nos vale realmente en los centros para atender, en este caso, a chavales con dislexia? ¿Qué está demostrado que nos vale? Aquí tenemos eh, gente de la universidad, que pueden ser nuestros referentes, que pueden darnos masticado toda esa investigación que se realiza, por ejemplo, en, en la prevención, en la intervención de la dislexia. Es importante que tengamos referentes. Es importante que seamos críticos. El orientador muchas veces es el filtro, es eh, un poquito eh, la, la barrera, el peaje que hay que pasar para introducir determinadas, eh, determinados tipos de intervenciones en los centros. Siendo críticos... Teniendo una mirada, eh, una mirada, iba a decir científica, pero es que no tiene por qué utilizarse esa palabra, pero sí una mirada eh, basada en las evidencias, en si, si esto funciona porque funciona, nos vamos a evitar muchos disgustos. Aquí os he puesto a dos autores, dos autores, dos, eh, son dos profesores universitarios. El de arriba es Julián Palazón y el de abajo es Juan Cruz Ripoll. Son su, sus Twitter. Y así he conocido yo a estos profesionales a través del Twitter. ¿Por qué? Porque te pones a buscar y hay de todo. Y al final topas con alguien que tiene tus mismos intereses. wow La potencia de las redes sociales, la potencia de esa conexión. Otra anécdota. El otro día le escribí un mensaje a Julián Palazón a través de Twitter. Jamás en mi vida había hablado con esta persona... Nos seguíamos mutuamente en Twitter, ya ves que yo lo que hago es retuitear, no hago nada más, él sí que cuelga un montón de cosas, pues eh, cuelga sus artículos, sus colaboraciones, eh, cosas realmente potentes e interesantes, y le escribí, hola, Julián, Buah, un ladrillo, así, que sepas que te voy a nombrar en unas jornadas sobre la dislexia, porque me parece importante, Papá, pues, pues, le solté mi rollo, mm, me contestó. <risa> Quiero decir, se puede acceder a este tipo de cosas. Y ya, claro, como le he jeta, pues como decía antes Belén, eh, saltas al ruedo y lo que haga falta. Oye, Julián, recomiéndame gente también en Twitter que, que, que tenga nuestra misma pedrada. Y sí que me recomendó. No la he puesto porque, eh, claro, aquí quería traer algo eh, que yo hubiera seguido durante un tiempo y la persona que me, que me recomendó la ha empezado a seguir hace escasamente diez días. Si no, estaría aquí también posiblemente, ¿vale? Y, y bueno, y Juan Cruz Ripoll va en el mismo sentido. ¿vale? Eh, estudios sobre la lectura, la escritura, la dislexia, las dificultades específicas, todo basado en, en evidencias. Si entráis en la página web de Julián Palazón, lo primero que encuentras es un artículo en el que se comenta un metaanálisis sobre distintos aspectos de las dificultades específicas de aprendizaje. Claro, lo lees y dices, este tío sabe de lo que habla. Este no me está vendiendo una moto. Claro, también es verdad que hay que tener eh, cierto nivel, pero hablamos de que profesionales de la educación podemos tener referentes con cierto nivel. Con Juan Cruz Ripoll pasa a tres cuartos de lo mismo. Tú te metes en su, en su página web o en su Twitter y lo que ves pues son cosas como una de las que más bombo pegó poniendo en duda el dúo. Digo, ojo, que Juan Crudipo le ha escrito un artículo así de divulgación hablando de lo que él ha estudiado sobre el dúo. Y claro, lo lees y dices, ostras, pues lo voy a poner como uno de los principios en la diapositiva, pero luego voy a comentar que hay que ser crítico con determinadas cosas. Súper interesante. Si lo buscáis, eh, le podéis echar un vistacín porque habla. habla, O sea, es, es, es muy potente, porque está hablando realmente de, de investigación académica. Algo, algo que me interesa mucho para, para luego su aplicación en, en los centros. Yo no hubiera podido leer lo que leyó Rodrigo antes aquí. Yo no hubiera podido leer eso, porque me hubiera echado a llorar como una madalena. De verdad os lo digo. Porque solo de pensar en, Ya no en ti, lo mal que lo has pasado, que sí, pero parece que lo que pasa a uno lo pasa. Y nuestros chavales vemos que son muy pues muy valientes, muy duros muchas veces y que, bueno, eh, parece que, que, que salen adelante porque son fuertes. Pero esas familias, pero esos padres que, que comparten sus desvelos, que los acompañan al logopeda, que los van a llevar a clase, que echan lágrimas con ellos... Esta es la parte emocional, ¿eh? Esta es la parte emocional. Y esas familias, en los centros no podemos ver ...a las familias de los alumnados... ...con VEAS ...o con cualquier tipo de necesidad específica... ...como el enemigo... ...al revés... ...pero quién nos van a dar mejores pistas... ...para trabajar con nuestros chicos... ...quiénes los conocen mejor... ...quiénes nos pueden ayudar más... ...quiénes nos pueden decir... ...oye mira, eh, ayer le ha pasado esto... ...oye, comunicación fluida... ...darles voz... ...colaborar... ...escucharles... ¿a quién ese dibujo de la familia... He puesto a los papás, a los abuelos, bebés, pero también he puesto a los niños, a los jóvenes. Contemos también con nuestros alumnos, escuchémosles, dejémosles expresarse, hablemos con ellos, entendámoslos, empaticemos, que es de lo que se trata. Si tú te pones en la piel de un chico con dislexia, no digo que vayas a acertar en la intervención, en la respuesta educativa que vayas a dar. Digo que aumentan las probabilidades de que así sea. ¿Por qué? Porque entender es básico. Entender a las familias es importantísimo. Entender a nuestros chicos, vital. Bueno, eh, como profesionales, pues el asociacionismo, el encontrar referentes, el encontrar apoyo, compañía, el encontrar entendimiento, el no sentirte solo. Yo cuando empecé a trabajar de orientador, en mi WhatsApp había una persona que era mi amigo, ingeniero de telecomunicaciones, que, un friki de la leche, que me dijo, instálate esto, esto va a ser el futuro. Digo, venga para acá. Me lo instalé y solo estaba él. Digo, tío, me ha estimado. <ríe> si solo estás tú, ¿con qué voy a hablar aquí? 2010. Eso se empezó a llenar y ahora estoy en no sé cuántos millones de grupos de orientadores, de profesores, de asociaciones. De, estoy hasta en Telegram, en este caso, hasta en una asociación de inspectores. Pero ¿qué hago aquí? Y bueno, cuelgan cosas que, que pueden resultar interesantes. Eh, por ejemplo, eh, en el grupo de, de Apoecil, no sé si somos 200, 250, 260 orientadores o profesionales de la orientación. Eso es riquísimo, es una fuente de apoyo, de conocimiento, de actualidad, de, de todo. Es que yo estoy encantado, porque funciona muy bien. Y es un WhatsApp, ¿eh? que es que es nuestro día a día. Bueno, aquí he puesto, pues, obviamente, el logo de Apoecil, el logo de la Confederación, de, de Copue, donde está incluido Apoecil también, Disfam Zamora, Disfam España, no sé cuántos Disfam hay, un montón de ellos. Cada uno hace eh, su trabajo específico. Pero fruto de eso estamos teniendo esta charla, ¿Mm? esa creación de relaciones, esa, eh, esa, esa colaboración mutua. Vosotros estáis en nuestras jornadas, nosotros estamos en las vuestras, nos apoyamos, tenemos una visión muy parecida. Tenemos también nuestras discrepancias, es que son necesarias, inevitables además, pero es que encima necesarias. Entonces, el asociacionismo eh, a mí me parece... me parece... Un punto de apoyo potentísimo para realizar nuestro trabajo en los, en los centros. Bueno, lo que estamos haciendo aquí, la formación. Gracias al CEFIE, gracias a las asociaciones por proponer eh, formación, gracias por estar siempre al pie de cañón. No podemos estar en todo, que hay veces que, que lo intentamos, pero es imposible estar en todo. Cada vez hay más. Vuelvo un poquito a lo de antes, a lo de centrarnos en las evidencias. Hay que, hay que intentar eh, seleccionar formación de calidad. El, el, el tema de la formación es potentísimo. Por eso también, gracias y enhorabuena por estar aquí, a todos los que estáis, porque sois los que aparecéis ahí. No, les, no lo he dibujado yo, eh, ya me gustaría dibujar así de bien. Pero somos los que estamos ahí, unos hablando, otros escuchando... Hoy estamos de un lado, mañana estamos de otro. Hoy te enseño yo una cosa a ti, ma mañana me enseñas tú a mí una cosa. ¿vale? Y estos encuentros, además, siguen fortaleciendo esas relaciones que hablábamos antes con el asociacionismo. Fijaos. Sorpresa. Estar actualizados. A ver, dale, dale un toque. a ver. Ahí. 17 de octubre de 2022. Esto, de esto yo me enteré en el grupo de Apoecil, en el grupo de WhatsApp, pues porque es un grupo que está actualizado. Alguien ve algo, lo cuelga. Ha sido hace poco el Día Mundial, es, ¿eh? Internacional de la Dislexia, las dos cosas. El 8 de octubre ha sido el día, el día de la Dislexia, Ha salido, han salido muchas noticias, ha salido muchísima información, se han abierto muchos debates, lo cual está muy bien. ¿Mm? Bueno, pues estar actualizados es parte de nuestro trabajo. El profe de matemáticas eh, tiene que actualizar, actualizarse sobre matemáticas, pero también tiene que actualizarse sobre la discalculia. El profe de lengua, sobre lengua, pero también sobre la dislexia. Ahí los orientadores echamos una mano o unas cuantas manos. ¿Por qué? Pues porque estamos más cerca, simplemente, y luego tú lanzas esta información. Fijaos, qué guay, ¿eh? Una aplicación gratuita que facilita la lectura y la escritura a personas con dislexia. Es un editor de texto que tiene funciones muy básicas, pero súper útiles. Se llama lecto. Ojo, ojo eh. ojo con esto. No digo que yo lo recomiende, porque no lo he utilizado. Si es que ha salido antes de ayer. No digo que yo lo recomiende. Lo recomienda Disfam, eso sí. <ríe> lo recomienda Disfam. Yo no, no, ni lo recomiendo ni lo dejo de recomendar. Es un ejemplo de lo que significa estar actualizado. Es un ejemplo de lo que significa haber leído una noticia el 17 de octubre y que hoy sea 21 y que os lo esté contando hoy. Vale, Sí que me he metido, eh, porque es que no puedo evitar. De hecho, me metí en el móvil y me salta un mensaje que pone, si quiero utilizar todas las funciones, entre desde un PC, desde un ordenador, desde un, un equipo de escritorio y tal. Y bueno, pues nada, pues tarde 10 minutos en entrar desde el ordenador. Fui corriendo, pum, le di. Y estuve trasteando un poquito y digo, ojo, mira qué buena idea, y trabajo detrás. Según pone en la noticia, surgió de un grupo de trabajo de, de estudiantes de secundaria, creo que era. No sé si de secundaria o de la universidad. Pero surgió de un grupo de estudiantes. En, es que no, no me acuerdo, pero bueno, viene en la noticia. busquéis lecto y, y ahí sale un poquito la historia. Muy, muy interesante, ¿vale? Eh, da muchas opciones para que, lo que decíamos antes, vas a hacer un examen con un portátil, pues saber qué herramienta utilizar. Eh, te pide ayuda un alumno, un profesor en el centro. Saber qué herramientas puedes poner a su disposición para elegir la mejor o las mejores. De eso se trata. De elegir, de adaptar, de individualizar. Y pequeños gestos. Va todo un poco en la misma línea. ¿De acuerdo? En, en dar esa, esa visión, esa idea de... Vamos a tratar de hacer lo que esté en nuestras manos, vamos a tratar de apoyar a nuestros alumnos, de darles ese empujoncito. No todo tiene que ser complejo, no todo tiene que ser difícil. Mm.